0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Herzlich willkommen Ihnen allen zum Nachrichtenpodcast Kickoff. Ich freue mich, dass Sie so kurz vor dem Wochenende noch dabei sind. Es ist Freitag, der 30. Juni und mein Name ist Antonia Beckermann. Wir glauben, lieber Friedrich Merz, dass wir gemeinsam es gemeinsam einfach besser können. Das hat CSU-Chef Markus Söder heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz zu CDU-Chef Friedrich Merz gesagt. Die Union kann es besser als die Ampel. Und wie das konkret aussehen soll? Dafür haben CDU und CSU einen Zehn-Punkte-Plan erarbeitet, der heute vorgestellt worden ist. Der Titel? Unsere Agenda für Deutschland. In dem Papier erhebt die Union einen, Zitat, bürgerlichen Alleinvertretungsanspruch. Ich will hier gar nicht alle zehn Punkte einzeln nennen, aber ein paar herausgreifen. Die Union sagt Nein zum Heizungsgesetz, dafür Ja zum Eigenheim. Die Mittelschicht und auch die Unternehmen sollen entlastet werden. Die Parteien fordern eine Trennung von Asylverfahren und Einwanderung. Nicht in dem Papier kommt vor die AfD. Die Partei, die im ZDF-Politbarometer heute direkt hinter der Union und vor SPD und Grünen liegt. Und die Partei über deren seit Wochen andauerndes Umfragehoch ganz Deutschland diskutiert. Warum die AfD im Zehn-Punkte-Plan keine Rolle spielt und wie CDU und CSU die Ampel angreifen wollen, darüber spreche ich jetzt mit Weltchefredakteurin Jennifer Wilton. Hallo Jenny. Hallo Antonia. Jenny, sag mal, die AfD wird ja in dem Zehn-Punkte-Plan überhaupt nicht erwähnt. Warum nicht?
0: Die AfD ist so ein bisschen der Elefant im Raum, ne? hatte ich auch das Gefühl. Es ist ja völlig klar, dass sie bei all diesen Positionierungsversuchen und den Überlegungen der CDU eine riesige Rolle spielt. Es ist ja auch kein Geheimnis, wie stark sie in Umfragen zugenommen hat. Also insofern, dennoch habe ich etwas Sympathien dafür, sie gar nicht zu nennen, weil es ist ja auch schön, so eine selbstbewusste Haltung zu sagen, ich vertrete hier Positionen, ich stelle hier ein Programm für mich vor und nicht gegen jemanden. Das muss ich aber gleich auch ein bisschen einschränken, denn sie stellen das Programm ja tatsächlich doch gegen jemanden, und zwar gegen die Ampelpolitik.
1: Der CSU-Chef Markus Söder hat ja bei der Pressekonferenz dann den Satz gesagt, braucht es eine Alternative für Deutschland? Nein, es braucht eine Lösung. Du hast gerade schon angefangen, ein bisschen zu sagen, was die CDU, CSU davor haben. Aber was ist denn jetzt die Lösung der Union?
0: Ja, ich glaube, er war ganz stolz auf diesen Satz. Aber ich sehe da ehrlich gesagt nicht so viele Lösungen, zumindest nicht in diesem zehn punkte papier da ist eigentlich nichts Überraschendes dabei. Ja, sie sagen Nein zum Haltungsgesetz. Sie sagen Ja zur Unterstützung von Eigenheimbesitzern, von Mittelschicht, von Unternehmern. Es geht auch tatsächlich um Themen und Probleme, die die Menschen umtreiben. Aber ich glaube nicht, dass das Hauptproblem der CDU ein inhaltliches ist. Und sie versuchen da so ein bisschen eine inhaltliche Antwort zu geben, die sie in den vergangenen Wochen aber ja immer wieder so gegeben haben.
1: Also nichts Neues im Programm? Nicht wirklich, was aber auf jeden Fall so ist, nichts Neues, aber teuer. Du hast gerade schon gesagt, da steht eine Menge drin, Innovationsprogramm, Entlastung, Mittelschicht, Unternehmen, höhere Verteidigungsausgaben. Aber nirgendwo steht, wie das alles bezahlt werden soll.
0: Ja, damit sprichst du, glaube ich, einen der Knackpunkte an. Ich sehe da auch nirgendwo einen Hinweis drauf. Muss man als Opposition ja nicht, das ist ja diese bequeme Situation, in der man ist. Aber die schwarze Null ist ja bekanntlich etwas, worauf man sich immerhin gemeinsam einigen kann in der Union. Und ich wüsste auch gerne,
1: wie man die so erreichen möchte. Eine Sache, die heute ja wirklich aufgefallen ist, wenn man sich diese Pressekonferenz angeguckt hat, ist, dass Söder und Merz ja schon fast überdeutlich betont haben, wie gut sie sich verstehen. Also Söder hat zum Beispiel gesagt, dass die Zusammenarbeit mit dem CDU-Chef noch nie so gut gewesen sei, wie jetzt aktuell mit Merz. Nimmst du den beiden das ab?
0: Ja, ich war auch echt gerührt. Das ist so ein bisschen wie die Fotos, die man in den letzten Tagen gesehen hat. Also von gestern Abend gibt es wirklich... Äh ich weiß gar nicht, ob die empfehlen soll, aber es gibt Fotos von Merz und Söder beim gemeinsamen Grillen von Bratwürsten. Und die wirken ungefähr so authentisch wie die Fotos von Merz und Henrik Wüst auf dem NRW-Fest letzte Woche. Also halt gar nicht authentisch. Mag sein, oder mit anderen Worten, ich nehme es Ihnen natürlich nicht ab, aber mag sein, dass es zwischen den beiden eine größere Nähe gibt als zwischen Merz und Henrik Wüst beispielsweise, was auf der Hand liegt. Es ist ja kein Geheimnis, dass die beiden womöglich noch größere Konflikte haben. Und dennoch, das wirkte alles andere als nach einer großen Sympathie und einer großen Freundschaft, die sie ja unbedingt vermitteln wollen. Spielt es eine Rolle? Ja und nein. Also sie müssen sich ja nicht gut verstehen, aber ich glaube, eines der großen Probleme der CDU ist, dass sie eben nicht glaubwürdig vermittelt bekommen, dass sie ein Team sind.
1: Meine letzte Frage geht ein bisschen jetzt noch in die letzten Tage Zieht sich aber bis heute. Da hat ja Parteichef Merz die Grünen als äh, Hauptgegner genannt und dafür sehr viel Kritik bekommen, auch aus den eigenen Reihen. Heute zum Beispiel hat sich dann der stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Andreas Jung nochmal distanziert und hat gesagt, unser Hauptgegner ist ja die AfD. Warum habe ich mich gefragt, warum macht Merz so eine Aussage?
0: Also ich fürchte, weil er sie so meint. Und ich weiß gar nicht, ob ich das fürchte, weil auf der einen Seite äh, kritisiert man, es ist ja vielleicht auch wirklich so ein Moment der Authentizität dann. Vielleicht empfindet er das so. Es ist natürlich nicht besonders clever, das so zu sagen, wenn man sich strategisch überlegt, wer in Zukunft als Koalitionspartner in Frage kommt. Was dahinter steckt, wenn strategische Überlegung dahinter steckt, ist natürlich auch zu sagen, er positioniert sich klarer als CDU, nur er kann es ja sozusagen nicht komplett unabhängig vom politischen Kontext machen. Es gibt jetzt schon etliche Bundesländer, in denen die Koalition wunderbar klappen. All diese Leute stößt er vor den Kopf. Er stößt sozusagen diejenigen, die auf die CDU zugehen wollen, vor den Kopf mit Blick auf eine Koalition auch irgendwann im Bund. Das war einfach nicht besonders geschickt. Und das ist, glaube ich, auch nicht, was funktioniert als Abgrenzung im Moment.
1: Jennifer, vielen Dank. Wir haben jetzt viel über die Union und die AfD gesprochen und Markus Söder hat heute bei der Vorstellung des Plans noch einmal betont, dass die Union konservativ ist. Aber was ist eigentlich konservativ? Das haben meine Kollegen, prominente Politiker und Autoren, Menschen aus Kultur und Gesellschaft gefragt. Und in einer Serie der Welt geben sie Antworten. Den Anfang macht die Schriftstellerin Julie C. Ich stelle Ihnen den Link zu ihrem Text in die Shownotes. Und fürs Wochenende habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Denn wir haben einen neuen Podcast gestartet. In Das denkt Deutschland sprechen jede Woche der Forsergeschäftsführer Thorsten Tierhoff und Weltchefredakteur Ulf Poschert über das Auseinanderdriften von öffentlicher und veröffentlichter Meinung. In der aktuellen Folge diskutieren beide über die Frage, ob die AfD eine demokratische Partei ist, wer ihre Wähler wirklich sind und wie die anderen Parteien auf die Stärke der AfD reagieren sollten. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren, bewerten und gerne natürlich auch weiterempfehlen. Und damit endet dieser Nachrichtenpodcast für heute. Morgen können Sie hier meinen Kollegen Sascha Lehnaz hören, der mit einem Augenzwinkern auf die Woche zurückblickt. Am Montagmorgen startet dann meine Kollegin Elisabeth Kraft mit Ihnen in die neue Woche. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und danach ein wunderschönes und erholsames Wochenende.